0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》读心女神安安老师的节目。今天我们要做安心信箱，要来回答听众朋友的问题，也邀请到家庭治疗师梁红儒来到节目当中，跟安安老师一起来、呃、答疑。那我们就进行这个，安安老师来念问题哈。好。安安老师你好，我是您的粉丝，觉得你是一个内心平和、性格非常好的女生。从你的妹妹朋友口中得知，你并不是时尚达人，但是但是你依然能自信满满的，我非常羡慕。对，好，我最近老是被我妹笑，因为笑你土吗？我妹笑我土是从小就笑我土了，我已经习惯了。她只是现在笑我说。因为我去打太极嘛，他就笑我说我的生活圈平均年龄大家都七十五岁以上这样子，好长寿哦，<笑>是很长寿啊。<笑>我是我们班年纪最小的学妹，就
1: 大家都所以你是三十你是三十几岁，然后去上老人大学吗？
0: 呃，对，我是去上老人大学啊，没有，我马上要四十了。然后这学期终于有两个新同学来，两个新同学五十几岁这样子，然后要叫我学姐，我非常的愉悦。对，<笑>好，我继续讲哈。<笑>我的关系是我有焦虑症，而且内心非常不自信，我不会跟别人建立亲密的关系。最近这几年，我有看一些认知疗法的书，我觉得是起到效果的。平日里的焦虑感觉有变好一些，情商也提高了。但是，一遇到恋爱，我就控制不住自己的焦虑。我觉得自己是一个很木讷的人，表达能力和理解能力都不好，不能像其他女孩子那样逗男友，也不会做一些甜蜜的事。相反，我一直期待对方给我很多的关照，还有爱。稍有一些回复不及时，我就会乱想。还有很容易就会冒出我们是否不合适的想法，很害怕失去对方。但其实我每一段恋爱都很快很深的投入。我觉得我是渴望爱的，我很想改变，做回自己，而不是总是讨好男友，但又害怕失去。问题那么多，真不知如何解决。我出生在一个很自卑的家庭里，妈妈长得很漂亮，但爸爸是一个残疾人。从我一年级时就闹离婚，一直到我高三才办了离婚手续。我妈和我爸结婚的原因是因为有了我。我妈是村里人，她希望嫁到城市。我妈说当时她很难过，因为有了我而嫁给我爸这件事。那我又多了一个弟弟，在这个过程里，我感觉自己开始想很多。我觉得焦虑大概是从这时候培养出来的。另外，家里面的气氛是很压抑的。我的性格较真，不大会开玩笑，朋友也或者开玩笑，朋友也觉得不好笑。我对于自己这个点非常没自信，现在我总害怕我的男友，因为我很沉闷，不喜欢我，或者他说话我没能很好的理解，觉得我不合适而离开。在和他在一起前，我们相处了一个月，那一个月里面见了四次，大家都聊得还不错。可是，一发现对他的好感后，我就总是很在乎该如何和他说话。我到处问朋友请教每一句话应该如何说才能吸引他，朋友也帮助我。可是这样我就越来越没自信。后来我跟他真的在一起了，甚至发生关系，但是他却没有公开恋情。我很怀疑，我只是他的备胎，或者是他觉得我不够好。一个多星期前，他开始运筹回美国。他是中美两边走做生意的。我发现从他回去了这段时间，一直都冷冷的，不再主动关心我的想法和近况，不再主动和我说话，甚至刚回去这几天，一天只跟我说两三句话。今天为止，他已经跟我第二天没有联系了。我尝试按照你说的方法，不要对他有所期待，但其实我心里面很难受。我谈了一段假的恋爱吗？为什么我不找他，他就不会找我？我非常难过，道理都懂，但就是做不到。我有努力为自己增加很多爱好，也会做运动，尽量约朋友出来，但还是非常焦虑。类似的情况在过往的恋爱中也发生过。我觉得可能和原生家庭有关。我不知道怎么就没自信了。嗯，七系，啊、嗯，哎，等会儿。七夕的那天，本来约了一起吃饭，但他最后说因为工作的关系没能赶过来。这个星期，我和他在微信上说可以多沟通，周末可以视频。他说好，不过最近要再要忙，所以要再过一阵子。然后这几天他还是没有主动联系我，我开始很担心，他真是一个渣男。我知道即使恋爱了，我也应该有我的生活，他有他的。不过，我一想到他可能是个渣男，我就很难过。如何才能调整不够有趣这个自卑点呢？如何才能做到不在恋爱中继续焦虑下去呢？如何区分渣男呢？好。OK
1: 。这个我听众的，对吧？嗯
0: 、呃。好像有，因为其实我们回答的问题好多。感<笑>情、嗯、对我印象中，他
1: 好像是问过，嗯、就是说他跟他的那个这个男朋友是异地的，然后他会比较焦虑、哦，就是说他们不
0: 联系、哦哦，对，他不對對對不
1: 太就不太舒服。啊、嗯 okay. 呃，那首先我觉得我我我们我我需要澄清一下哈，就是说就像这位听众哈、啊，你在那个提问的后面那部分啊，讲、呃、到你。去做了很多事情了啊，然后但是心里面还是啊很担心。首先，首先要把这两件事情分开。哎、呃，你去做运动，你去认识朋友，你去看书，你去培养兴趣爱好，不是为了这个男人而做的，完全是为了你自己而做。即使你有没有男人，有没有亲密关系，我觉得这些事情都是一个人去照顾自己的啊，一个好的一个表现。就。我听过一句话很有意思啊，就是说，呃，长大了之后就会学会一件事情，就是哭着把饭吃完。就是说
0: ，啊，你是看那个吧？就是、日剧我也有看那对，就是我我自己我自己后面是是、嗯、四重奏，四重奏。对，
1: 對我我后面自己也真的是体验过，就是说可能在工作上面，或者是感情上面，或者跟家人相处上面，遇到一些问题，特别是很短的时间之内，就各个方面出问题之后。就，这很糟糕。再年轻一点的时候，就是会跟自己赌气，然后就说就不吃饭了，就啊不干活了，然后也不去开心了。然后后来渐渐的觉得，哎、啊，这样其实真的没有必要。为什么就生活已经那么艰难了，我还要为难自己？所以我们建议你去做的这些事情，并不是因为那个人不理你的时候，你用这个东西来补充那个内心的空缺，而是说，无论那个人理不理你。这都是你需要照顾你自己，让自己有所成长，啊，让自己感觉到舒服的一件事啊，所以这是分开的两件事情。那、啊、我希望无论你什么时候，你都要记住，首先对自己好是自己应该做的事情来还有第二点就是想说的就是关于对方是不是一个渣男，然后你是不是一个备胎，然后你怎样才能够啊，在关系里面不再自卑啊？我建议是你如果不想。在关系里面自卑，你就不要考虑对方是不是一个渣男啊？什么意思呢？就是说，其实每个人都有很渣的部分啊，每个人都有自私的时候，每个人都有那个啊，会愤怒、会攻击、会有些时候会撒谎。这些所有、所有这些人类会做的行为，都会在每个人身上发生。我相信你也会做，我也会做，安娜也会做，所有人都会做这些事情。但是，并不意味着这个人他就不是一个好的人。其实，当他一直用这种方法来对待你的时候，你可以首先问一件事情，就是说他爱你吗？啊，呃，当然了，就有人会说啊，我分不清楚啊，他有些说话对我蛮好的。我我觉得不不需要去讲任何道理和证据。就我我记得我的老师那、啊、何世林，他讲过一句话，我非常同意，就是说，你想想，连一条狗都知道你喜不喜欢他的。你怎么可能不知道呢？但是人呢，就会变得很奇怪就是说，我们会跟自己讲道理。就是说，当你觉得对方不喜欢你，但是你又很喜欢对方的时候呢，你就会试图说明啊，找很多证据和理由说服你自己，对方还是喜欢你自己的。其实是不是有些时候，可能是你根本不能接受对方没有那么喜欢你这件事，然后一直要说服你自己，那你内心就在变得在打架。所以我觉得。这里还是要分开的，就是说，啊、呃，你要相信你的感觉。你如果在这段关系里面感觉到不舒服，那肯定是有些问题的。但是这些问题不完全是在你的身上，啊、呃，有可能他真的是给你的时间不够了，有可能是他真的那个没有那么多的心思放在你身上。我觉得，如果当你要尝试跟他谈你的感觉不舒服，对方都不太回应的时候，你就应该想了。啊，这是不是你想要的关系啊，这是不是你想要的一段关系 ？OK， 呃，我我记得我还有些话讲，但是我突然间不记得了。看看、啊、你能不能先讲一个
0: ？你是被你是被骂过渣男，所以一下子讲渣男就<笑>头脑空<共>白了<笑>。因为你刚刚讲，你刚刚讲到一个点，我突然想起来有一。就是你说不吃饭，我我脑袋里突然有一个画面，你知道吗？那个画面就是我，我还记得我大学初恋的时候，我跟我男朋友吵架，然后，然后红茹可能是不吃饭吧，我还记得吵完以后我哭很久哦，因为分手，我哭哭哭哭完以后，我就去冰箱拿了一个大碗，然后把。
1: 全部吃掉，就
0: 把一桶牛奶，那<笑>那台湾的那种牛奶可以，就是它有那种家庭号装，很一桶的那种。就是,是
1: 那个二
0: 点五升的，就一桶牛奶倒到那种汤的大碗里，嗯、然后再洒满，就是倒满那个燕麦片，我就稀里呼噜的吃掉,吃掉。对，我就想说，哇，我流好多眼泪，我要补充能量，<笑><笑>完全没有想过不吃饭这件事。对啊，干嘛对不起自己、啊？好，这题外话。所以，我妈还蛮爱自己的。那的我我来讲一下哈。其实，呃，我觉得谈恋爱就像是，你就想象有一首歌好了，你自己绝对是那个主旋律。那谈恋爱是什么样呢？谈恋爱其实是让你在这个主旋律上面加一点。配乐加一点编曲，让这一个主旋律可以变得更好听。但如果今天我们失去了主旋律，你变成看编曲是什么才在写你的歌的话，那可能会写出一个很莫名其妙的一首歌出来啊、嗯。所以安老师要先邀请你做的一件事情，不是去看对方是不是渣男，或者是。检讨自己是不是做错，而是我们先把焦点从你跟他的互动，或你对他，就是你 VS 他的这个他先拿掉，你就先我们说 focus out， 你本来焦点都在外面的，你现在先拿回来自己身上，这个拿回来自己身上有一点像红龙老师刚刚说的，你做很多。开心的事不是为了他，也不是为了抵抗你的焦虑而做的，而是你是不是真的能够一个人活得很好。当你可以一个人活得很好的时候，你在恋爱里面就是两个人学习怎么样子走在一起，而不是当你一个人都活得战战兢兢，然后你很期待另外一个人来拯救你的生命。基本上这件事情只会越搞越糟，这种事情也只发生在电影里面啊、哦。所以前提是你一定要先把自己活得很好，一个人也可以很开心、很愉悦。安安老师也单身很久了，但我还是很愉悦啊。<笑>虽然我也，哎，你知道我前几天早上起床，我就突然两首诗飘过我的那个脑袋，我就觉得哇，好浪漫哦。那个。呃，句子啦，不不算诗，就是句子。Okay. 就是说，呃，我虽然不觉得孤独，但是我也期待有人可以温柔的替我吹干头发。我虽然喜欢自由，但是也期待呃但是也期待有人可以，嗯、呃，告诉我说那里很危险，你别去了。但是，<笑>我就我我那时候就会，我那我是前几天早上醒的时候，突然有两句话啊，所以我要表达的是说，人偶尔本来就会很想要有人陪伴啊，或者是你会觉得，哇，这个蛋糕上有一点奶油，那这个蛋糕是不是可以变得更好吃啊？但是前前提是你能不能先把这个蛋糕做得很好。那到时候我们在加奶油的时候，这个蛋糕才是一个很美味、很完整的蛋糕，而不是只有奶油的话，那就没有营养了啊。所以现在你要先练习去把自己活得很好，不是为了去减低因为你没有办法谈恋爱的焦虑、孤独的感觉，而是你一个人可以很开心，所以多个人也许可以让你感觉更开心一点。嗯，所以嗯，我觉得在爱情里面哈、啊，是不是渣男，这个跟你自己活得好不好非常有关。你如果自己活得不好，对方就很容易变成渣男。因为，嗯，如果我今天自己活得很不好，我自然而然我会对对方有很多的要求，比如说我打电话他一定要马上接，比如说。我明明很累，下班回来，为什么他没有对我嘘寒问暖？或者是今天是情人节，他为什么没有订大餐？你会有很多的期待，啊、嗯，然后当这些期待很多很多没有被满足的时候，你自然而然会觉得他是渣男。那你会跟他提出你的不不愉悦、不开心。那人就是这样子，开始吵架，对方也会不舒服嘛，所以他就会越来越渣，这样子，<笑>所以。所以，所以你如果要碰到一个好男人啊，不要碰到渣男。前提是你要先把自己活得很好。当你可以把自己活得很好的时候，你遇到一个呃，我我觉得很重要，就是交男朋友的话有三个部分啊。第一个，你们的价值观念很类似，有共同的目标。然后第二部分是你们真的也看对方很顺眼、很舒服，谈天很愉快，哈，喜欢就是有一种爱的感觉也很重要。那当然还有就是说你们两个在很多功能上是不是可以彼此支撑，这样可以让恋情走得比较久。你再去考量这些东西啊、嗯，但是这些前提都是在于你自己已经能够独立起来了。那当你能够独立的时候，嗯。你的感情里就不容易出现渣男，或者是说出现渣男了，你也不会那么痛苦。就比如说，
1: 对啊，就当你没有那么依赖对方的时候，你立刻把他甩掉
0: 。对啊，就是你今天我都已经跟你联络两天，你还不联络我，那老娘自己去乐我自己的了。再见，这样子就就,就你不会一直纠结说那他是不是爱我，他是不是不爱我？哈，拔那个玫瑰花瓣在数。不是这样子的啊，所以先把自己照顾好，先让自己可以独立强大起来，以后你在感情路上，你自然而然就会遇到那个对的人。你可能在过程当中，你会筛选掉一些，有一些人会适合你，有一些人不适合你、啊、但是最后，你一定会遇到那个可以跟你走下去的人啊。所以这个是安安老师要讲的东西。好，红露有没有要补充的？
1: 对，我想起来我要说什么。呃，这种对自己的那个不自信啊，以及对关系产生了很大的期待的时候，所带来这种失落感，嗯、呃，其实做心理咨询还蛮有帮助的。啊、嗯，就，就这这并不是在卖广告、啊，这真的是在做咨询是挺有帮助。就当你有一个人啊、呃，他做一个专业的一个人士，他能够一起去帮你去慢慢去分析。啊，陪着你一起去看这个中途里面发生什么事的时候，你心里面会多了很多稳定的感觉，嗯，然后你的一种依靠就不需要说通过你的男朋友来完完全全的获得，所以说我还蛮建议能够去找一个咨询师啊去谈一谈，这样的话会。有个很不一样的一种体验和视角的时候，就最起码你暂时有一个地方，就好像你在汪洋大海当中，你能够找到一个浮萍、嗯，啊，你在上面你可以慢慢的思考，接下去我要去哪个方向往哪里走，怎么做、嗯，啊，给你自己一个喘息的一个机会、嗯，啊，会有不一样的一种状况出现的，
0: 嗯，嗯。是，就是说，嗯，所以红儒待会可以在弹幕上打上你的微信
1: 号。<笑>直接在荔枝后台联系我就行了
0: 。<笑> OK， 好，所以可以直接在荔枝后台联系到他。OK， 好，那我们就，哎<咳>，我们要不要趁这个机会也把上一个，因为我们刚刚说上一个问题，他有一些怎么跟怎么多点朋友，对吧？怎么跟异性聊天？对，可以越聊越有趣，越聊越有话讲，嗯、这个蛮好玩的，你知道。
1: 对，那我觉得那先要自己有开心的那种时候啊
0: ，因为就其实那
1: 个你如果发自内心就高兴的话，是有那个很快乐的气氛的啊。有些时候咱们聊天聊得很嗨，并不是因为那个料内容有多有趣、多高深，而是就本身这个人很好玩，然后很轻松、很舒服的感觉，就很多东西都会都会都会,都会看到那个有趣的部分的时候，那。就有人愿意亲近
0: ，
1: 嗯嗯、呃、所以首先我觉得还是要把自己照顾好吧。就是说这些兴趣啊，这些爱好啊，啊都可以就很好的去做
0: 。其实很不会聊天的人，跟你呃能不能在一段关系里面处得很好，舌灿莲花，我觉得真的没有关，没有什么关联性。因为舌灿莲花是你除非你去跑业务啊。你要当演说家那种才是需要的，但是其实，在一段关系当中，像我自己哦、喔，我其实很少讲话的。我其实，在很多朋友，呃，我我有很多朋友都说我非常的文静，但是你看我在节目里就要一直讲话嘛。我在家里也不讲话的，我很少讲话。<笑>工作需要的时候我才会讲话，但是我跟家人朋友的关系也是挺好的啊、呃。你只要带着一颗。呃，诚挚、开放，还有愿意倾听的心，啊、呃，就算不说话，也让人家感觉到很舒服就行了，啊、呃，所以，即便你不会说话都没有关系，重点是你有没有让人家有一种放松、舒服的感觉。如果你因为自己不会说话，而且很焦虑、很焦虑、很焦虑，人不是靠你知道语言传达一个人的状态，可能只有三成，大部七成都是靠你的。肢体、你的眼神、你的气场表现出来的，所以你不会说话也没有关系，你只要这样想，人家跟你在一起就已经很舒服了。但是如果你心里一直想着“我不会说话怎么办？我不会说话，我惨了是吧”，你如果一直在一个很焦虑的状态，就算你不说话，或者就算你硬说话，人家都会觉得不舒服，或者是觉得很焦虑，因为他感染到你的焦虑的感觉了。啊、所以、哦
1: ，这里有个啊，不，没事，你先说哈、啊。我有个小建议啊，待会我讲。好
0: ，那所以其实就接纳自己是那样子，比如说是一个内向的人，不太会讲话的人，没有关系，你就接纳自己是这样子的。啊，那但是当你可以，你可以跟别人表达说，哦，我的个性不是很会说话，但是你如果有什么话。要说我是很愿意倾听的，啊，你不会说那你就当一个能倾听的人啊，然后让自己放松，别人也会跟着你放松下来，这样子就够了。好，这是我要讲的
1: 。对，其实我刚才呃想说的，就是说呃跟跟别人交往的时候，重点不是说你能够讲什么，因为我们很多人其实都蛮希望得到别人的关注。啊，就当你很认真在听他讲话，你发觉他身上一些特别的有趣的事情的时候，就他会对你感觉很好。这这些这这个、这个、这个经验是怎么来的呢？就我我研究生的时候，我去做研究啊，写毕业论文，然后呢，就经常拿这个那、这个录音机啊，跟那个呃、啊、那个摄像机啊去找找那些采访对象。他们其实，在生活当中好像看起来，大街上面一些普通人呢。那你突然间发觉哦，有个人啊正儿八经过来找你，然后就架好摄像机，然后录音机在那边问你很多问题的时候，我发觉那些人他会讲得越来越好的。我不知道阿丹、啊、你有没有看过这种状况？就当你对一个人感兴趣的时候，你好像给他打了一个自信心的针一样，他就讲得越来越好，越来越顺畅。啊，讲得也越来越精彩。嗯嗯、然后后面再问他反馈的时候，问他这个采访就怎么样，他们都觉得非常好啊。嗯，因为很难得有人听他们讲那么多的话，嗯,嗯啊，所以有些时候我们可能有点误会了，就是说是不是要真的要讲啊讲啊讲才能够多朋友、啊，并不是，呃，有些时候我们是非常需要有人能够听啊、嗯
0: 。对啊，就是说其实，呃，人家会很喜欢跟你在一起，是因为你给他很多空间让他讲话，<笑>所以。对，然后如果你也不善于讲话，<笑>你就好好把握这个特质，这样子。对
1: ，嗯，其实很难得，<笑>每个人都来问我们怎么讲话，你看你就知道了。当你不用那么着急讲话，让别人有话讲的时候，你你你,你有多受欢迎
0: ？对，那个呃，有听众朋友在弹幕上说要怎么样问问题哈，那个请加安老师的公众号。你们搜八个字“读心女神安安老师”，进去里面就可以看到有我要提问的那个栏目，你就按下去，照着步骤做就行了。好，有人说那不是很闷吗？那不是很闷吗？我我发现，如果你不讲话，但是你的状态是很放松的，对方就会自己讲话。是不会很闷的，但是如果你很紧张，你一直很怕冷场，你一直觉得很闷，那就气氛就会冻在那里。<笑>所以重点不是说话，重点是气场。好，今天要把握这个原则，就是你带给对方是一个怎么样子的气场，即便你不讲话，你都可以是一个放松的状态，迎接对方讲话的状态啊，而不是一个怎么还没有人讲话，好冷哦，好干哦这种。<笑>你自己都在那个状态里，你自然而然那个场子就会冷掉的啊。所以你不讲话没关系，你就很放松。然后说你有什么话想说，就说；如果没有话想说，我们就喝喝饮料，听听听听音乐，看看电影也不错。好，好嗯
1: ，那、呃、就再说一句哈，就呃，如果真的想有话可聊的话，呃，关键不是怎么讲话，而是说你心里面有装了多少东西。这种时候，我真的是非常建议多点看书，啊、呃，多点看电影。就在一个人待着的时候，就看一些不同的电影，啊、呃，就小众的也好，大众的也好，这些都可以看的。就是说，我觉得在看的时候，你就会积累很多东西。它可能不是立刻能够让你有所改变，但是你会看到这个世界很丰富的一些东西的时候，呃，你就会自然会产生出很多好奇来。你把这些好奇带到生活的其他方面。以及带到你面前的人的时候，就大家会更愉快了
0: 。如果就是我这边也补充一个研究，就是有研究发现，如果你跟你的另外一半两个人一起去看呃两性相处有关的电影，然后讨论以后，好、啊、收到的这种对于关系满意度的增强效果，基本上跟找一个家庭治疗师是一样的。对不起，红如。<笑>但这个是研究所的<笑>，我同意。就是
1: 我之前不是跟你讲过吗？<笑>我的愿望就是消灭我的这个职业啊
0: 、oh,。哦 ，OK， 好。所以，所以，所以基本上你可以看到说，哎、欸，找家庭治疗师，然后来作为一个协调沟通。其实你也可以试试看一个简单的方法，就是你可以跟你喜欢的另外一半，也许你们可以一起看一些。有关两性相处的一些电影，啊，这种电影很多很多
1: 。哎、啊，你知道这里的有效因子是什
0: 么吗？这边的有效因子就是可两两部分，一部分是大家都知道，就是说因为有互动嘛，然后另外一部分是因为同理为呃，共共情，就是可以看到原来对方是那样子想的，但是。呃，解跟听众朋友解释一下好了，这个部分就是说，比如说今天你看你跟你，假设你跟你先生看了一部电影，然后是讲一对夫妻的，然后在那个电影里面演了这个先生，其实听到老婆在念的时候，他是有多难受，很难受。<笑>你才发现说啊，原来我平常在念的时候，我老公是这么难受的，我都自己都不知道。<笑>然后老公看了电影也才发现，原来。一直被念，他都不理他老婆，他老婆是有多痛苦的啊、哦？在电影里面，那个女主角，她会，她觉得不被了解啊，等等。也就是说，透过电影，你开始同理对方的感觉，然后因此改善了你们的关系，再加上有反馈、有讨论，这样子，所以你们可以去找一些有关两性相处的片子来看，然后去讨论，也是开启话题的一个好方式。好，王璐的。那我们再进行下一个。Oh, 我们今天讲好久、哦，五十一分钟，才讲两个问题。<笑>对啊，好，可
1: 能还有东西可以分享，但没办法
0: 。好，那下一个问题哈，嗯、呃，哎，等一下哦，好，嗯、呃，安安老师你好，我是刚刚生完孩子三个月的产妇。二零一四年，因为第一个孩子发育出现问题后引产，休息四十天后继续上班来麻痹自己。过了一年，发现自己出现了轻度抑郁的症状，找了心理师进行咨询，嗯，一直没去弄明白，对于引产事件的心理复杂情感得到化解。嗯？他哎、欸，这他这边写的好像有点跳哈。那我我直接浓缩一下，我来讲哈。嗯，他说一六年十月我又怀孕了，整个孕期也是紧紧张张，还好一切都顺利。今年六月顺利啊、呃、产下一个男宝宝，但是本来得来不易的幸福被两家的家庭矛盾冲淡了。我选择回老家生孩子，老公十五天陪产假后只能每个月回来一次看望我和宝宝。坐月子，我也选择了在娘家，因为在住院期间发生了一些小矛盾。我的婆婆不顾其他，言语上没有尊重到我的妈妈，我也因此顶撞了她。老公回到他自己家后，只听婆婆诉苦，没有给她面子。老公在医院对我大吼大叫，还说要离婚，我伤心至极。后来关系虽然得到缓解，我心里还是耿耿于怀。前几天我要求老公道歉，他电话里和我道歉。若不然，我真的想跟他离婚了。最近和老公关系得到缓解，但是婆婆在月子期间的所作所为，让我真的很讨厌她。我妈帮我带孩子，还得打扫做饭。我婆婆每天白天来一圈，简单整一整孩子的事，问问没事就走了。嗯，我犯了两次乳腺炎，她也没问。孩子小，胃肠不好很正常，总说是我吃的有问题。总之什么都是我的错，还说月嫂的工作很轻松，小孩吃饱就睡，根本不尊重我妈的辛苦付出。老公总想缓和我和婆婆的关系，但是给我的感觉，他总是在为他妈辩解。马上就要回自己家了，婆婆会跟回去，心情很焦躁。现在我在努力的认清一个事实。婆媳就是天敌，尤其我和婆婆都强势，所以我尽量和她保持距离。可是回去也希望她能体会带孩子的不易，别总说风凉话。希望老师帮我分析，给我一些建议，减轻焦虑。谢谢。好
1: 。嗯、呃，我们经常在谈婆媳关系的时候，都把一个很重要，把两个很重要的人忘。<笑>就是两个很重要的人的、啊，就是两个老公。嗯啊，一个呢就是你婆婆的老公，第二个呢就是你自己的老公。就我一直很好奇一件事情，就是说为什么是两个女人在那边直接争刀争枪的对抗，而不是说两对夫妇在商量着怎么解决两大人之间的事情？呃，所以你看，当然就这些问题里面，总是的一个公公是隐形的。嗯，老公呢也是出现的不多的，嗯啊，所以我就首先这件事情，如果你觉得真的跟你婆婆那么关系那么差的话，你你说的很对，可能真的是天敌，那就不要找他去解决这件事，你跟你先生去探讨，然后呢，你也可以建议你先生去跟他自己爸爸去探讨，喂，你管好你老婆行不行？我管我老婆，你管你老婆，大家分一下工，让家里不要那么多的那个那个冲突，就。呃，我觉得这这是一件很微妙的事情，就是说，那个，呃，通常这种婆媳关系那么紧张的家庭呢，都有个共同点，就是说，啊、呃，那个两个爸爸都是比较少参与到了一些家庭的事物里面，他们只是回来处理冲突，啊、呃，但其实这些冲突有很多时候是因为家里面就是。事情需要有人来干呢，啊，他的情绪需要被安抚啊啊，而不是重点不是说有冲突这件事情，而是前面有很多东西都没有处理好的时候，最终才会产生那个冲突。所以我，我我想说，是，这是一个结构问题，啊，而不是一个关系问题。就如果公公那边他是不是能够多做点事，能够去那个从不同的角度去给那个婆婆提一下意见的话。那能够安抚一下婆婆的那个心情的话，那她在对着你的时候，可能就不用把所有的一种期待、愤怒都堆积在你的身上。啊，同样你这边也是一样。啊，就如果你能够有时间，或是你先生能够多点时间，在你们处理冲突之前，他以他丈夫的身份去安抚你的情绪，去跟你沟通的话，那。你可能对着你婆婆的时候，你也没有那么多的愤怒要发泄在她身上，啊，就现在的局面可能就没那么糟糕了。所以如果你问我有什么建议的话，我的建议就是说，那个让你的先生和你的这个公公都参与到啊家庭的这些事务里面，大家坐下来一起谈这些事情怎么做、怎么处理啊，而不仅仅是家里的。女人呢、啊，只是女人呢、啊，在讨论这件事情，因为这些故事听来听去都是，呃，媳妇、婆婆，还有就媳妇的妈妈，就只是女性在处理这些事情。啊、嗯，我觉得这是非常重要的啊，就不然的话，家里的女人总是在为难家里的女人，然后一些男人就在外围看，就并不是一个真正生活上的一个伴侣的一个关系。啊，这是我的
0: 一些看法，阿、啊、好，谢谢红儒哈。呃，其实说婆媳是不是天敌？那个，我我想分享一个很有趣的东西，就是我发现我身旁，因为安安老师有好多朋友都结婚，也都跟婆婆住在一起，有一些真的是把婆婆管的服服帖帖的，<笑>很厉害。然后后来我就发现，他们用到的技巧，就是那个职场上面化敌为友的技巧。<笑>所以我要来跟大家分享一下哦，这个一些技巧啊。那个在哈佛商业评论里面有说，如果在职场上你跟一个人在争夺资源的时候，你要怎么做？你要怎么把你的敌人变成合作伙伴？其实应用到家庭里面也是一样啊。婆婆跟媳妇都很想要得到儿子跟孙子的爱哈、啊。那怎么样来做？我就发现，我有些朋友做的很不错，他们的确都，他们用的这些招式，我看一看，哎，跟这个职场上面、商场上面用的其实很像啊，所以我觉得可以结合起来一起讲。好，首先就是你要有一个概念，就是婆媳不是天敌，你可以大部分的婆媳是天敌，但是今天你要把它变成合作伙伴。所以你的定义要很清楚。我要跟他当合作伙伴，虽然他现在把我当敌人，但是我要跟他当合作伙伴。这个合作伙伴是一起把先生照顾好，把孩子照顾好，好、啊。那所以第一点就是，呃，我们说有三个 R， 英文字母的 R 啊。第一个 R 叫做 Redirection， 就是重新定向。再重新定向，也就是本来你们两个是对着干嘛，你现在要站队，就是要跟他站在同一边。<笑>这个边就是告诉他说，<笑>有两种方式啊，一种就是敬酒不吃吃罚酒的方式，也就是说。你可以，当然一开始我们都是要好言相劝，要面要要要态度非常的平和，就是说我们两个哈、啊、要好好相处，我也会好好孝顺你，为的就是要让儿子，因为其实婆婆最在乎的就是他的儿子啊。那我们都不要为难，都不要为难家里的这个男人哈、啊，所以我们一定要好好相处，我们的目的都是出发点都是希望他很好，他很快乐。所以等于是你要先告诉婆婆，你跟她不是要对着干，她也不要跟你对着干，因为一旦她跟你对着干，最难受的是她儿子。这样，那我也有朋友，呃，好言相劝以后没用，他就是直接有一点，当然是这个是这个是真实的事，但是我觉得也是蛮蛮有趣的，可以跟大家分享。他就说，嗯、呃，我希望可以跟你好好相处嘛，哈，但是她婆婆好像一直屡劝不听<笑>后来他就跟他婆婆说：“呃，你这样子会让你儿子很难做哈。如果你要让你儿子很难过的话，那我们就对着干好了。我是无所谓了。”这样。然后后来听说他婆婆就开始很乖，这样。<笑>然后，呃，在这个过程当中，其实这个 redirection 就是你不仅是跟你的呃。你不仅是跟你的婆婆是同一对，你也要把你的老公整成是同一对的人啊！这怎么做？我们下一个来讲。那第二个啊，讲的就是这个 reciprocate， 就是说互惠，也就是说你，你你要对你婆婆好，你要对你的老公好啊！很多人都再一次不断地告诉我一个重点，就是你千万不要在你婆婆面前叫你老公做事情，因为其实。你叫你老公做事情，会挑动婆婆很敏感的神经，她会觉得你在就是你不是个好媳妇。你一直叫我儿子做事情，因为其实婆婆最关心的就是她儿子过得好不好，吃得好不好，睡得好不好，有没有人服侍他啊、哦？所以，即便你叫你老公要做事，你都不要在你婆婆面前，你可以在表面上就是。都没有叫你老公做事，但是回到房间把房门关了以后，再扭着他的耳朵跟他讲，都是没有问题的。但千万不要在你婆婆面前<笑>叫你老公去做这做那，哈、啊，这个是非常敏感的事情。那你对婆婆可以说很甜的话，嗯、啊，可以去恭维他，啊，可以对他讲一些好听的话，啊。虽然大部分我的朋友都说，讲的时候婆婆可能会回应的很冷淡、很冷漠，或者是有点冷嘲热讽，但是他们说你就把他讲的话左耳进右耳出就好了，你照讲就是你阿谀奉承你自己的，然后他领不领情那是他的事，这样你不要管他领不领情，你就做你要做的啊。所以其实也就是说，你的婆婆可能会不领情，但也没关系，你就是照赞美照。照奉承他都没有关系，你就不要管他有没有领情，因为他们说其实他嘴巴上虽然是这样讲啊，因为媳妇怎么做，婆婆总是不会满意的啊。但是当他发现你哎，你真的对他好，你也对他先对他的儿子好的时候，他对你的攻击性就不会那么高。所以，即便你前期可能会产生一种就是热脸贴冷屁股的感觉，但是你也不要往心里去。嗯、哦，你你你就当成你你做了你该做的工作，那他要怎么回应那是他的事情啊、哦，这是第二点。<咳>那第三点就是第三个 R， 就是叫做啊、uh, ，rationality， 其实讲的是啊，对不起 ，rational， 就是讲的是你要理性。这个理性其实，在商场上面讲的是说，人，你除了给他胡萝卜以外，你也要给他棍子的，这个叫理性。啊，就是他如果权衡一下，他不这样做，他会失去什么？那他可能就会更乖一点哈、啊。所以不是只有对他好，你是棍子胡萝卜都要给的啊。第三点就是那个理性的点，那、啊、怎么做？呃，我有一个我有一个朋友，我,友我觉得他太厉害了。但是这个是不是？我觉得这个不是很好的示范啊。但是我真的觉得他很强，就是。他说：“一开，始<笑>这有两种。呃，我有一个朋友是比较软的，然后我自己是比较赞同这个软性朋友的做法。他说，因为我们有那个同学群嘛，我的同学全部都结婚有孩子了，然后有一个同学他前一阵子他就说他，因为他开始一直被 promote， 他在外商，然后所以开始要一直到处飞，而且他的工作是。”比如说今天接到指令，明天飞澳洲，或者是今天早上接到指令，下午飞香港，就是非常频繁的飞行，所以以至于她婆婆开始出现不高兴，就说：“你不顾孩子嘛，不顾老公啊，你就是只顾你自己工作是吧？什么什么什么的，就在念她。然后她就很困扰，他不知道怎么办。然后她在群里面讲，然后我就我们有一个同学就讲了一点，大家就是直接跟她下跪，觉得很佩服她。<笑>就是，然后我觉得也是非常运用这个理性的原则。他就说：“你你也不用，你也不用被婆婆骂，你都不用动气啊，哈、啊。然后你也不用跟你老公抱怨啊，都不用。他就说你现在家用你出多少钱？然后他就说，就他跟他老公一人一半在贡献这个家用的嘛。他就说你下个月就不要出家用啊，然后你老公拿给婆婆的钱就会少一半嘛。然后少一半的时候你就。”然后，然后少一半的时候，你还要非常的委婉、很委屈的去跟你婆婆说：“妈，真的不好意思，这个月就只能给这么多，就是要照顾孩子，没办法出差。”这样子，他说之后，他婆婆都说：“你怎么还在家里？你赶紧上班！”<笑><笑>这种是比较软的，就是我们所谓的 rational， 一个理性的，你要让他知道他可能会损失什么。然后另外一个人就很厉害，就之前在节目里面有讲过，就是嫁给贵族的那个，就是他本来是一个父母都入狱哦。如果你们有听之前的那个直播，你就知道，就是安安老师有个朋友，他的父母从小就是都在监牢里，所以他过得很苦，也没有读什么书。但他后来竟然嫁给一个欧洲的贵族，然后你知道。他就是一点丝毫都不会觉得自己身份很卑微、跟低下，把他婆婆搞得服服帖帖。他婆婆还是一个欧洲的贵族呢，他怎么做的？他就跟他<笑>他就跟他，他她说他一开始对他婆婆很礼貌，但他婆婆好像就没有，就是会对他指手画脚，叫他做东做西的。哦，对对，然后后来她就。说他就在他婆婆耳朵旁边说了一些话，以后他婆婆从此就非常的乖了。他就跟他婆婆说：“那个你老了以后，应该也是我们在照顾你、啊、然后如果你不想要，因为他们住在城堡，如果不想要从城堡上面被轮椅这样推下去的话，你最好现在对我好一点。”听说自此之后，他婆婆乖的跟。他说：“你对我好，我一定会对你非常好。但是我是一个以牙还牙、以眼还眼的人啊！你对我不好，我现在还是会对你好，但以后你说不出话来的时候，你就知道了。这样，<笑>他把我吓死了。后来就对他很好，这样就两个相处，听说很愉悦。现在。”我要讲的，当然后面这个是很，我是觉得有点过分了啦啊！但是因为我这个朋友，他从小在那种环境，他也接触很多比较比较凶狠的人，所以他最后就，呃嗯、对对对，所以我要讲的，就是说，其实你不要觉得你跟你婆婆就是天敌的，其实是有很多技巧可以去化解的。我们刚刚讲三个二，你们要。你们要站队，站同一个，为的就是大家都为了老公好这件事情啊，用这个点去跟你婆婆多沟通，然后对她好，即便她不领情也没关系，你就持续的对她好，然后千万记得对你儿子好更重要啊，对你先生好更重要。如果你没有办法，就是你看，你看你先生也有点讨厌的话，你就表面上至少也要对他。<笑>私底下在房间里，在自己去解决啊。然后第,第三个就是说，让你婆婆也知道说，有一些界限她不要太逾越，不要太过分哈、啊。但是不是用凶狠的方式？当然，我刚刚讲的是我那个朋友是比较特例哈、啊。但我觉得我第一个朋友做的是挺好的，就是他就是很理性也很软性的，让他婆婆知道说，如果你要叫我不能出差的话，那很抱歉就没有钱。他也不用。跟她婆婆说这件事，就直接她老公给钱的时候，她婆婆就已经看见这件事了、哦、所以还是会有方法的。好，<笑>有听众朋友说婆婆怀着敬畏的心走完下半生<笑>、啊。对。对对，但是我我要讲的就是说，这个是我听过真的觉得很好笑的一件事情，然后就跟大家分享，但是不不不叫大家模仿这件事情哈、哦。<笑>好，那呃，红茹还有要补充的吗？
1: 多的那个啊太太啊，特别是太他们刚刚生完孩子之后，其实他们面临着面面临着一个状况，就是说他的生活其实是被很多人影响着的，因为所有人都可以进来告诉你你应该怎么养孩子，所有人都可以进来告诉你应该怎么当妈妈，所以这一段时间他们是面临着特别大的压力的，所以呢就是说呃有些时候他们不一定能够要那么理性的去处理这个婆媳的那个冲突。所以我觉得，如果你作为啊、呃、一个新生新生妈妈，然后就真的觉得很大压力的话，在呃做任何事情之前，首先啊、呃、要考虑一下，哎，在自己心情、身体上怎么去好好的照顾一下自己先，先积蓄一定的能量啊、呃，让自己心里面会舒坦一点啊、呃，然后再去面对这些困难可能会好一点。嗯，那你也可以跟你先生去说，其实真的很大压力。然后就希望他也能够在某些事情上面有所帮忙的话，为这个家庭好，我相信他应该是愿意的
0: 。嗯，啊、
1: 就不用所有事情都一个人去去搞定的，因为毕竟是一家人嘛
0: 。嗯嗯，我相信在这个过程当中，其实他先生也很想要把他们的关系处理好。哦，但是可能现在就是呃，他也提到说他先生也跟他道歉，但是也在帮妈妈讲话，就。你也看到他先生也是卡在中间，啊，好像也有点焦头烂
1: 额。这里可能跟男听众说一下吧，就是说你在你太太面前就不要帮你妈说话，在你妈面前你就不要帮你太太说话，真的
0: 。<笑>对，就是你要在你太太面前骂，<笑>也不是骂你妈妈，但是就是说跟他同同同一个鼻孔出气，就是说对我也觉得我妈很过分，真是辛苦你了。对我真的就是对，
1: 就是。<笑>就我看到有很多那个丈夫啊，他卡在中间的状况，就是说他在他太太面前就是劝他啊、呃，要要要原谅他妈，然后在他妈面前又劝他妈妈要原谅他太太，所以就他在两边都不讨好。其实可以完全刚好反过来做这件事情，因为其实当太太跟妈妈跟你去投诉的时候，并不是说你一定要想个办法出来解决，而是他跟你投诉，首先他情绪上面是有需要的。首先，情绪是有需要的，你先解决情绪的需要
0: 的。对，所以其实就是妈妈跟你抱怨太太的时候，你就同理你的妈妈，然后你、嗯嗯、你甚至也可以跟着她一起念，就是当然不要给你太听到。了。<笑><笑>对，但是就说就是希望，然后最后的结尾就是说希望妈妈也为了我啊，就是也忍一忍这样子啊，虽然她很过分这样，那。你跟你太太也是一样，你太太骂你妈，你就跟着一起骂，骂一骂，然后再说我好爱你哦，谢谢你为我牺牲的，这样。所以就是要去同理他们的感觉，你不要一直说他，我妈也是为我们好啊，或者是跟妈妈说，哎呦欺负也很好，他们听了就是更不高兴。
1: <笑>对啊，那些那个愤怒不能被释放的话，他就会用另外一种方式来表达出来啊。他如果作为先生，你不能承接这两个女人物的一些困难的话，就变得他们自己的家闹得鸡犬不宁，你回来一看，很很很糟糕啊。嗯
0: ，所以就是作为中间的夹心饼干，请你记住四个字，就叫顺着毛摸，这样就好了。哦，其他的就不用多做。<笑><笑>好，那我们进行嗯、呃、最后一个问题。最后一个问题呢，听众朋友他并不想他的呃问题被。念出来啊！但是我觉得，嗯、呃，我的回答也可以帮助到不只是他，还有其他的听众。所以我想在这边就说一下，就是只是就说，这人如果内心有很多恐惧的话，要怎么处理啊？这样的一个大的问题，啊，嗯、呃。其实我今天刚好看到我一个好朋友，他在台湾是台湾抑郁症协会的会长，然后他最近出了一本书叫《解忧相谈室》，那个相谈室就是呃日本日本的日本好像就是是不是就是两个谈话咨询室的意思哈、哦？他的书卖得很好啊，才出来没多久就又在刷这样子。然后呃，他里面就写到呃两段话，我觉得。讲得特别好，啊，就是在讲说，当我们人面对恐惧的时候，我们会出现什么样的反应，还有要怎么处理啊？其实很巧，是我今天看到这个听众的问题，我刚好在看我这个朋友，他会把他书里面揭露的一些东西放在他的脸书，就是 Facebook 上。那刚好我一看完这个问题我、呃，我就嗯，我我那个朋友的脸书就跳出来，我就觉得哇。今天上天好像让我看到这个做一个连接，我就想把我今天看到我朋友分享的东西也分享给听众朋友。他说：“嗯，心理学上有一个白熊效应啊，就是我如果叫你十秒钟内不要想白熊啊，不要想哦，不可以想白熊。但是呢，所有的人会在不到一秒之内脑筋。”当中就出现白熊，而且越想越多。所以，如果你想要，如果你发现自己其实很害怕，有很多嗯想法，然后你对于这些想法的内容你都感觉到很害怕啊、呃、的时候，你不要刻意去压抑你的害怕，告诉自己不要害怕，因为那是没用的。就像安安老师刚刚邀请大家不要想白熊，你可能脑筋已经出现好几只白熊，呵呵都在那边等你哈。所以，面对情绪，我们可以做的是：你只要看见它，然后承认说：“哎，我真的害怕。”不要，不要一开始不要先刻意的去压抑它。然后呢，接下来你要问自己六句话啊，大家可以记一下，有六句话。当你被想法困住的时候，请依序的问自己下面六句话。第一句是。这是真的吗？第二句是，这百分百是真的吗？第三句是，当我有这种想法的时候，我的感觉是什么？第四句是，当我没有这种想法的时候，我的感觉又是什么？第五句是，我可以暂时放掉这些想法吗？第六句是。如果目前还无法放掉，我要到什么时候才愿意放掉呢？啊，我从头再说一次，这是真的吗？这百分百是真的吗？当我有这种想法的时候，我的感觉是什么？当我没有这种想法的时候，我的感觉又是什么？我可以暂时放掉这些想法吗？如果目前还无法放掉。我要到什么时候才愿意放掉呢？嗯，其实他这句话这几句话是从这种认知行为疗法里面来的啊，但是他也是呃，有一个有一个人，他叫做拜伦·凯蒂啊，他自己深受抑郁症之苦，但是他后来发现，他转念就是问自己这六句话啊，所以听众朋友，你也可以把这六句话写下来。然后你可以把它写在一张纸上面，放在你的包包里面啊。当你发现内心好像出现了一些想法，这些想法的内容让你感觉到很恐惧的时候，你就问自己这六句话。也许你会发现，我的想法并不是真的，或者是说它不是百分百是真的，它只有一部分是真的，另外一部分是我自己想象出来的。而我的想象让我有很害怕的感觉。但是当我没有这种想法的时候，我可以放下我的害怕，我愿意试试看，现在就放下它。嗯，所以第二步其实就是，当你愿意做出选择，你选择去检视你的想法，选择也许部分的放下它的时候，你就给了自己一个空间。那么第三步骤啊，我们刚刚说，第一步是你先承认，就像白熊一样，你先承认自己害怕；第二步是你去检查它。然后，也许这些只是你想出来的。那当我愿意放下的时候，我的感觉就改变了。第三步就是，我愿意先把自己从这些想法当中抽离出来，继续去做我当下应该做的事情啊，而不是一直卡在那个想法里面。我可以让自己放松，你就用呼吸调整自己，让自己放松下来，看到自己。哦，原来我有这种负面的想法，但也没有关系，它只是一个想法而已。嗯，我可以允许它在这里，也可以允许它走，但是我现在要去做我要做的事情。我不是一头栽进我的想法去，而是我现在愿意先抽离出来做我该做的事情。这个负面的想法，我先放在旁边吧。啊、嗯，等我。嗯，有力气的时候，有空的时候，我再来好好的琢磨他，啊、嗯，跟他对话。但是现在我要做我该做的事情，用这样子三个步骤不断的去练习，啊、嗯，你会发现可能一开始是很难的，但是当你愿意不断的练习的时候，你的速度会越来越快，你也会越来越察觉到，原来我们很多的想法是我们想出来的。然后，当你一察觉到，你就可以立马的放下它，抽离出来去做你要做的事情，啊！所以，承认我们的情绪，检视我们的想法，但是从想法当中抽离出来去做我们当下的行动。持续的练习，你一定会越来越进步。好，那，哇、哦，我们今天讲了快一个半钟头，哎。
1: <笑>对，我有几句话补充一下。呃，这个听众他不想我们把问题练出来啊，但是我我是有看的，然后我觉得他应该相当的恐惧、焦虑，情绪也非常激动，所以,以至于他写的一些文字啊，都是比较跳跃的。呃，我想说的是，就当如果你觉得自己的那个呃心里面的想法以及一种情绪。非常不受自己控制的，这个时候真的需要去求助的啊，因为在精神科的一些药物可以让我们稍微的去稳定一下这个啊思想，啊合理的感受，然后呢，同时呢，就相应的这个心理咨询呢，也是能够去帮你去更好的去了解你自己，认识你自己，啊，当然就可以结合安安就刚刚教的方法，就日常当中可以多点练习，去看到自己的感受。啊，让自己啊就知道有些时候恐惧的东西它并不是真的，呃，这可能不是一个立刻就能够有效的一个过程，但是啊，我希望你能够相信，我们现在有很多的技术啊以及专业人士都是能够帮到你，的，就不要放弃，然后这些东西会慢慢变好。的那我觉得在呃，其实有个很有个研究其实告诉过啊，就表明哈、啊、就。呃，在这些焦虑障碍啊、情绪障碍的、啊、里面，呃，一个最重要因素就持续的去寻求帮忙，啊，以及身边的人呢，就如果各位听众你身边有这样的一个朋友或者是亲人，他正在遭受这些情绪障碍的一种困扰的时候呢，啊，你鼓励和陪伴他们去寻求帮忙，这是一个非常重要的一个治疗因子来的。来所以我觉得这件事情并不是一个简简单单,单的，是一个人在面对自己的痛苦，而是说，就关系到我们怎么去跟我们身边的人一起去面对他们的痛苦，啊，所以鼓励、支持、陪伴，然后自己也要去坚持，然后去慢慢的去一步一步的来，是可以变好的啊！希望你不要放弃。嗯
0: ，对那个。就像红儒讲的哈，就是说，嗯、呃，我我我我我上礼拜不是去内地嘛，然后，就是有有个案来，然后他们跟我说，其实现在在医院里面好像还没有心理师可以带他们做一些，呃，就比如说好了，我们刚刚讲的那些东西，其实是呃以正念为基础的认知行为疗法。然后在效果方面，其实发现跟吃抗忧郁剂的效果是不相上下的。但是其实，在内地的医院里面，好像还是很少的。它并不是像在美国或台湾，是每间医院都有人带，是这么普遍的一个东西。所以可能对于内地的呃个案来说，嗯、呃，有药物，还有再加上心理师啊、呃、的一个支持，然后另外。你可以再寻找一下有没有这样子的一个团体啊，就是做这种呃正念认知行为疗法的团体，也非常鼓励你去参加啊，因为的确他的呃这个、嗯、治疗跟愈后的效果也是非常好的。我想这三管齐下会是一个更完整的方式啊。好，好，那呃有人说那个书名能再说一遍，解相《解忧香谈室》。相就是相会的相，谈论的谈，解忧相谈诗，林更新医师写的好。好，今天非常谢谢红如来到节目当中，跟我们一起回答问题
1: 。嗯，每次跟你做节目，我自己都有很多学习的，所以也不客气。
0: <笑>听我讲，就是很我有一大堆很奇怪的朋友
1: 的对啊，太神奇了
0: 。<笑>好，那我们同样的，我们下周二会继续进行直播，我们下周二见喽，拜拜
1: ，拜拜。